0: Thank、you「ねむるみこはきみは君,君主の君ゅの主なり」
1: こんにちは。皆さんと共にこのクリスマスの時迎えることがきましたことを心から感謝いたします。皆さんにクリスマスのメッセージをお伝えいたします。今日のメッセージの題はイエス様、ジムです。ジム、イエスです。なんか台になるのかどうかわからないようなですね、ちょっと変わったメッセージになるかもしれません。今日皆さんにお伝えしたいこと3つあります。一つは命は何か。二番目は命はどこにあるか。三番目、どのようにその命を得るか。というこの三つのことです。皆さんの手元の中に一つのメッセージを載せておきました。挟んでおきました。これは第二次世界大戦の時ののアウシュビッツで起こった出来事をこの基地にしたものですこれを書いたのはエリ・ビゼルと言います本の題名そのものがエリ・ビゼルですそしてこの彼はポーランドの方に住んでおりました当時ヒトラーがこのユダヤ人狩りをしましたとにかく全てそれを抹殺せよっていうことでありましたどうしてヒトラーがユダヤ人をそれだけ憎んだのかさまざまな根拠があります一つの根拠として言われるのは彼が貧しかった時ユダヤ人の氷菓子からいじめられたっていうのもありますしかしもっと重要な意味があるとある人たちは言いましたそれはヒトラーは自分が神になりたかったのですですからその時にもしユダヤ人たちを根出しにするならば、これは神はいないということを証明することになると考えたとも言われております。ですから、ヒトラーはユダヤ人たちをなくすることによって、聖書をなくしようとしたんです。聖書をなくするということは取りもなさず、神を否定して自分が神になるということでもありました。彼は12歳でした。それで捕まえられて最初にゲットというのを入れられます。街をある面では、この囲ってですね、そこにユダヤ人たちを置きます。やがてそこから今度はカシャに打ってアウシュビッツ・ダハウとかそちらの方に連れて行かれることになります。そして彼はアウシュビッツに行った時にとても賢かったんです。まあそこに着くとイルクーツカの種類に分けられました。まず男性と女性分けられます。次には年を取った人たちはこれは分けられます病気の人が分けられますそれから13歳以下のものは分けられます分けられたものは男性女性それはいいんですけれども13歳以下病気のもの老人これはすぐガス室送りですね彼はずっと並んでいた時にその前の人たちを見ておりましたそしてこれは12歳これは危ないと彼は直感感的に感じたんですそしてその審問官のとこに行った時に何歳だっ,たっけ13歳と言ったんです彼は割と背も大きかったんですねそして彼はガス室にはすぐ行かないでそしてこのアウシュビッツのその牢獄の中で4年間過ごすんですですから初歩から最後の方までいた人でしたやがて彼はそこから出て、親族がオーストラリアにいたもんですから、オーストラリア行き、そこからアメリカのハンバー,ハーバードに入って、それから国際弁護士となっていきました。その時にキッシンジャーが彼の同級生だったんですね。そこで。そういった人でした。その人が実際に経験したことをここに書いてあるんです。ある時に父親と息子がおりました。同じ部屋の中に。彼らはとても仲良く助け合っておりました。しかしある時に父親の食料がなくなってしまったんです。当時最後の方になった時に、いかにして多く、人よりも多く食料をもらうか。そして次にそれをどこに隠しておくか。なぜならば次の食料がいつ来るかわからなかったからです。それで父親が隠したものがあるときに亡くなったんです。誰が俺のを取った俺が取った俺のを取ったとこの調べました。結果が分かりました。自分の息子だったんです。その途端に父親はヘナヘナヘナとしゃがんでしまったんです。それから次の日、次の日といって3日目に彼は天候に出ることができませんでした。部屋から出ることができなかったんです。そのまま父親はガス室に送られていってしまいました。私が言いたいのはこうです。人間の命はそれは何なのか。人間の命、それは個人の中であるものではなくして、命っていうのはそれは二人の間にできるものです。ですから、今、ここにペンを持ってます。はい、私は命ありますって、こんなものではないんです。それは心臓があるっていうだけのことなのです。人間の命は誰かがいて、誰かとつながって、誰かと交わるっていう、これが人間の命なんです。形はありません。形はないけれども、これこそ命であって、この命が正しいときに、この命を本当に素晴らしい命を持つときに、人間の肉体も関係も、あらゆることが生きていくことができるのです。命を失ったのです要するに父親にとっては愛する自分の子供から裏切られてしまったということによってもう命はなくなってしまったんです同じドイツで起こったもう一つのもう一人のお話をいたしましょう彼の名はヨハン・クレッパーというドイツ人です詩人で小説家ですはじめは牧師になろうと思い大学で進学を学びますけれども、その頃のドイツの大学で教えられた進学には馴染めなかったのです。途中から文学に変わりました。それから詩人として世に認められるようにもなりました。この人にとって運命的だったのは、ハンニ・シュタインという彼が28歳の時にユダヤ人女性に出会ったことでした。この女性は二人の小さな子供を連れて前の夫と別れ、しかもクレッパーよりは年上でした。彼らは結婚するようになります。彼が28歳の時でした。ところが、ヒートラーが1933年に政権を取ってからドイツは変わりました。え、ユダヤ人たちを、この殺すっていうんでしょうか、え、このアウシュビッツ・ダハウへ送っていくっていう、そういったことがどんどんどんどんと進行してきました。そして彼らの身辺にもそのことが近づいてきました。そして彼はそのところに一つの文字を書いてありました。我々は今死ぬ。ああ、そのこともまた神の御手の中にある。我々は今夜一緒に死んでいく。我々の枕元にはこの最後の時にも祝福を与えるキリストの我がかかっている彼は我々のために戦えたもうこの方の眼差しの中で我々の生涯は終わる彼は最後の最後までイエス・キリストを会うことをやめておりませんでしただったらどうして死んだのか自殺は罪なのか彼も考えたに違いありませんしかし、彼はガス自殺で家族全員で死ぬことを選んだんです。そして、やがて彼の、やがてこの死が残っておりまして、それはドイツではとても有名な賛美歌にとして歌われております。夜は更けた、日はもはや遠くはない。だから、明けの明星に向かって賛美の歌を歌え、夜泣いた人も喜ばし声を合わせよ明けの明星はお前の不安や苦しみをも照らすのだもちろんここで言う明けの明星はイエス・キリストですさて彼は死んだんでしょうか皆さんそうじゃないんです彼は生きたんですよねむしろ生きたのですそうです命はどこにあるんですか肉体ですかそうじゃないです。誰かと愛し合うっていうところ。誰かと繋がり、誰かと間違っていくっていうこと。これが命なのです。彼にとっては、アウチュービッツに連れてかれたら、必ずまず二人の息子たちは、娘た子供たちはすぐ殺されます。12歳以下ですから。自分の妻も殺されていくでしょう。しかし彼は一緒に死ぬことを選んだのは、一緒に生きることを彼は考えたんですねこれが人間の命です命は心臓ではありません脳波でもありません誰かとつながり交わるのですだから子どもは親を求めます成年期になったら伴侶を求めます何を求めているのか命を求めるから結婚を求めるのです子どもを求めますなぜ子どもを求めるのかもっと豊かな命の交わりを持つために子どもを求めるのです命は何かについてお話をしました次に命はどこにあるかについてお話をいたしますフランスのレームっていう大聖堂があるそうですそこに一つの伝説があるんですそこを建設していた工事現場長っていうんでしょうかそれはカラオンと言いましたそして彼は設計しみんな指支持してですねこの大聖堂を作っていくしかしある時から大聖堂の近くに一人の女性がいええええごめんなさいあのごめんなさいカラオンがですね、えー、いたんですけれどもカラオンがある時に病気になったんですそれは今で言うとこのハンセンセ病ですただ今あの昔はハンセンシ病はうつるっていうことを言われていたんですけれども今はそうじゃないんですねうつらないっていうことが分かっているんですけれども昔はとてもあの死の病でありましたカラオンはもう仕事ができなくなってしまったんです。そして、でも、レーム聖堂から離れることはできませんから、彼はですね、顔を覆って、そしてここにいろいろな腐ってくる、そういった姿を持って、そのレーム聖堂が出来上がるのを見つめておりました。そして、誰も近づきませんでした。しかし、ある時に一人の夫人がやってきました。若い女の子でした。ビレオンと言いました。そして、ビレオンは自分のお手をスカスカと寄ってきました。彼は言いました。私に近づくな。私に近づいたらあなたは死んでしまうと言いました。でも、ビオレンはそれをやめませんでした。彼のところに近づいてきて、彼のその出来物に接吻したんです。そうして、しばらくして、わかりました。彼の病気は治ってたんです。しかし、ある人から聞きました。ビオレンはハンセン死病で死んでしまった。そしてカラオンは自分が回復したのでこの聖堂が出来上がった時に聖堂の一番上のところに棺を作りましたそれは自分のために身代わり死んだこのビオレンの死体を置く場所でしたそれが未だにあるそしてもちろんこのビオレンは誰でしょうかイエス・キリストですイエス・キリストを表しておりました自分の身代わりに死んでしまったんですねそのようにしてこの命はどこにあるかそうです私たちの命はイエス・キリストの中にあるのですイエス・キリストの中にある時にそこには誰もこの次から次へと新しい命を作っていくことができますまた別の話をしましょう今日は特に若い人たちとか初めての方もいますので二人の,この友達がおりました男の子の名は14歳でアレキサンドロと言いました女の子の名前はマリア・ゴリッテと言いましたクリスマスの時だったんですけれども2人がこのあるところから帰ってきてそしてマリア・ゴリッテの家に来ましたそしたら両親が出かけていなかったんですねその時ににアレキサンドロにこの悪い心が出てきたんですどうしても彼女を犯したくなったんですそして中に入れて彼女の家に入れてそして乱暴し始めましたマリア・ゴリッテはですねやめてくださいと叫びましたそしてすごく抵抗しましたそうしたら彼は台所に行って包丁を持ってきたんですそしてマリア・ゴリッテを刺してしまったんですねそしたらちょうどそこに両親が帰ってきました。そして両親が帰ってきた時に彼女はまだ息がありました。こう言ったんです。私はアレキサンドロ、あなたを許します。と。そしてさらに両親に向かってこう言いました。お願いです。アレキサンドロを許しちゃってください。それから息を引き取りました。アレキサンドロは20年間の刑を言い渡されて、獄につながれました。そして20年後のちょうどクリスマスの時に24日に彼は釈放されました。実にアレキサンドロは牢にいる時にも神を信じるようになっていたのです。そして彼はどうしても謝らなければならないことを知ってましたから。そしてその夜、このマリア・ゴレッティのお家に行きました。行ったらマリア・ゴレッテの家の中にすく、のですね、マリアのこの写真がこう飾ってあったそうですね。入り口のところに。で、トントンとして両親が出てきました。その時に、アレキサンドラはもうやつれてですね、髪は真っ白だったそうです。そしてこう言いました。どなたでしょうかって言った時に、私はあなたの娘のマリアを殺した。そうしたらその両親は本当に驚きましたでも中に入れました「本当にごめんなさい」と涙がらにこの謝りましたそしてこれからクリスマスイブで礼拝に行くんですよあなたも行きましょうと言って3人は連れ立って教会に行ってそしてパンとブドウ酒の生態配慮っていうものに預かることができましたそしてその時にはみんながご馳走を作ってくる日だったそうですお母さんはですねこれも食べなさいこれも食べなさいと言って食べさせていきました命はどこにあるのかそうです私たちの肉体を超えるのですマリアは死んだんですか死んでないですよイエス・キリストの中に彼女は生きているんですそしてゴリッテは死にましたかごても生きましたね両親も生きてたに違いありません神様の中にあって生きるときに命は次から次へと伝わっていくことができます3番目にどのように命を持つことができるでしょうかこれが今日のメッセージの題ですあるカソリックの教会に毎日お昼の12時になるとみすぼらしい格好をした老人が入ってきましたそしてズカズカッと入ってきて立つとほんのわずかだけ頭チコッと下げたかなって言うともうすぐ帰っていってしまうんですそれをずっと続けました管理人はこの人はもしかしたらレミゼラブルの、なんてですね、考えたかもしれませんね。金の食材を持っていくためかな、なんて思ったかもしれません。ちょっと怪しんだんですね。でも、毎日来るんですけれども、何もなくなりませんでした。そして、管理にはある時に声をかけました。いやあ、こんにちは。ところで、あんたは毎日ここに何しにやってくるのかねと聞きました。そうしたら、お祈りに来ております。と答えました。でもあんた、祈るためにしてはちょっと短すぎやしませんかほんのわずかここにいるだけですぐ帰ってしまうんですよ、あなたは。と言いました。そしたら老人は言いました。私は十分でございます。私は長い祈りが苦手なんです。毎日私はここに来てこう祈るのです。イエス様ジムでございますとそれで帰るんです。私はジムです。5秒かからない祈りですね。これをしてたんですね。ある時にジムは道を渡っている時に事故に遭ったんです。そして足を骨折して病院に入院させられましたお金がなかったもんですからまともな病院じゃなくて本当に荒くれ者たちがいっぱい集まるような病院だったそうですところがジムが入院してからその病室がだんだんだんだんと変わり始めたんです看護船かせのその病室だったんですけれどもみんなはとてもお利口になっておりましたそしてある時に看護婦さんが聞きました皆さん、どうしてこんなにおとなしくなったんですかと聞いたら、ジムおじさんのおかげですよ、と言いました。え、あのジムさんがって言って、不思議なことが起こり始めました。そして、看護師さんがジムさんのところに行きました。ねえねえ、この病院がね、とってもおとなしくなってみんないい子になっちゃったよ。それみんながね、ジムさんのおかげだって言うけれども、ジムさんどうしてって聞きました。そしたらジムさんがこう答えました。ええー、私の訪問客のおかげなんですよ。と言いました。しかし、誰一人彼に訪問客なんかいなかったんですね。だって、あなたのところに訪問客来たの私見たことありませんよ。と言いました。そんなことありませんよ。毎日来るんですよ。昼の十日に。えいつどなたが訪ねてくるんですかええ。毎日十日にその人はここに来て、ベッドのそばのここに立ってくださるんですよ。私はその方にここでお会いして、その方が私を見つめて微笑みながら、こうおっしゃるのです。ジム、イエスだよ。これででおしまいなんですけれれどもこれが祈りだったんですどのように私たちは救いを得るのか愛する皆さん祈ってくださいイエス様を洗礼を受けたとか受けないとか教会に行ってる行ってないもっと超えていいのです皆さん全てにとってイエス・キリストは神でありイエス・キリストは皆さんの救い主なのです困った時の神だのでもいいです。イエス様、ジムですって言って、イエス様、俺だ、でもいい。私だ、言ってもいいでしょう。どうぞ言ってください。皆さん、何が大切なんですか見えるものは大切じゃありませんよ。聖書の中にこう書いてます。見えるものは見えないものから出てきた。このペンは何で作られたか知ってますかプラスチック、インクによって作られましたか違いますよ。このペンは見えないものによって作られてますよ。作られたんですよ。えー、何でしょうかいいかもしれません。それは人間の考えです。この人間の考えが、これが言葉になるんです。あこういったものを作りたいから、この材料を持ってきてくれ。これをこういうふうにしてくれ。これをこういうふうに組み立ててくれ。そうです。人間の考えです。それは見えません。見えませんけれども、人間の考えが言葉になるのです。そうすると、その言葉は現実のものになっていくのです。聖書は言いました。はじめに言葉があった。言葉は神であった。全てのものはこの言葉によって作られた。何一つこの言葉によらないものはなかった。この言葉は神であったと。そうです皆さん。皆さんは存在してますね。何によって作られたんですか両親によってですかもちろん。それは神様が言葉を出したからです。この両親のもとにこの子、この男の子、この女の子と、神の言葉が出たから皆さんは作られたのですどうぞ皆さんクリスマスは命を受け取る時ですその命はイエス・キリストの中にあります人間と人間との交わりは人間の命を作りますけれどもこれは永遠でもありませんし不完全でありますしかし不完全な私たちであったとしてもイエス・キリストとつながりイエス・キリストを交わるときにそれは神の命を持つのですどうぞイエス様を信じてくださいお祈りいたします天の神様この時を心から感謝いたします誠の命なるイエス様がなる神様から送られて私たちのところに来てくださいましたイエス様を信じる者は罪許され永遠の命を持ち新しく作られて生きることができますしかも肉体の死を持って終わることなく永遠に生きることができると約束されておりますどうぞクリスマスの時お一人お一人がこの命を持つことができますように導いてください尊喜終エスキルスのお名前を通してお祈りいたしますアーメン。それでは賛美いたしましょう賛どうぞご起立できる方はご起立ください賛美歌の神の御子は今宵下です<音楽>